0: In Via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Auf ein Glas, Ladies. Das sind Diana Rohrbach, reisefreudiges Küstenkind mit Fabel für Genuss im absoluten. Betty
1: Enschelmeier-Tietz. Eine Ostwestfälin aus dem Rheingau mit Begeisterung für kulinarische
2: Besonderheiten. Beate E. Wimmer, waschechte Rheinländerin, immer mobil unterwegs, mit ausgeprägter Leidenschaft zum kompromisslosen Genuss.
0: Guten Morgen, Ladies. Guten Morgen, liebe Beate. Guten Morgen, liebe Betty. Guten Morgen, liebe Beate und guten Morgen, liebe Diala. It's wine
1: o'clock.
2: So was von, absolutely. <lacht> It's wine o'clock, Ladies. Ich freue mich drauf. Jana, du hast uns heute was mitgebracht.
0: Was ja, ich habe die große Freude gehabt, kürzlich mit Caroline und Sylvain torreson Deal zu sprechen. Und ich habe mir gedacht, für diese Ausgabe wäre das doch eine fantastische Gelegenheit, die Weine vom Schlossgut Deal zu besprechen und für uns natürlich zu verkosten für die Hörer. Und das habe ich gemacht. Schlossgut Deal ist ein Nahe-Weingut. Die Nahe ist sozusagen für die geografische Verortung ein Nebenfluss des Rheins. Und mit einer besonderen Klimatik und ganz viel Gesteinsdiversität auf ganz komprimierter Fläche. Und das Schloss Gudil ist ein ganz renommiertes Weingut, ein ganz bekanntes Weingut. Und mit echten, echten Winzerpersönlichkeiten, die wirklich Originale sind. Und echt meine ich damit bodenständig, bei sich und wirklich immer nahe an der Rebe, immer im Weinberg draußen und natürlich auch dann bei der Weinbereitung im Keller. Und ich freue mich, dass wir heute die beiden Podcasts haben. Und ja, was sagt ihr? Kennt ihr Schlossgut Deal? Ich wäre überrascht, wenn nicht, muss ich dir gestehen. Also bitte. Ja, wer kennt Schloss Gudil nicht,
1: ja, um Gottes Willen. Also ich bin ja oft über die 61 unterwegs, wenn die B42 wieder gesperrt ist und fahre quasi da Abfahrt Römmelsheim vorbei. Sehr bekanntes VDP-Weingut, Armin Diel langjährig im und natürlich federführend unterwegs. Mich freut es tatsächlich, dass wir ein Weingut von der Nahe haben, weil ich finde, die Nahe ist immer so ein Gebiet, was ein bisschen unterschätzt wird. Und was du schon sagtest mit dieser Bodendiversität, das haben wir eigentlich in keinem Weinanbaugebiet in Deutschland.
2: Ja, also ich kenne Diel auch von Armin Diel her. Der hat ja auch viele Weinreisen organisiert, macht er ja heute auch noch. Ich weiß, mein Schwager und meine Schwägerin, die haben die Champagnerreisen mit ihm gemacht, waren immer hellauf begeistert. Er ist ja auch ein sehr umtriebiger Mensch. Ich glaube, der kann gar nicht zur Ruhe kommen. So habe ich Armin Diehl kennengelernt. Ich finde die nahe mit ihren knapp 4200 Hektar, auch sehr beschaulich, sehr, wie du sagst, Betty, man vernachlässigt sie manchmal. Ebenso wie Mittelrhein und Hessische Bergstraße. Da wird einfach gar nicht genügend drüber geredet. Dabei hat die Nahe ja wirklich sehr prägnante und klassische Rieslinge. Ja, also ich glaube, nirgends sind die so prägnant wie an der Nahe, Rheingau und Mosel. Das sind so, so typische Rieslinge, die da wachsen. Und Nahe kann auch rot, was sie mitunter wirklich eindrucksvoll zeigt. Und ich kenne tatsächlich Sylvain und Caroline nicht, als ich die Weine bekam von ihnen, da hat die Caroline mir eine ganz nette Karte dazu gelegt, die mich wirklich berührt hat. Sie freut sich darüber, dass wir über ihre Weine reden. Und ich glaube, Essen und Trinken ist für die beiden auch sehr wichtig. So habe ich sie jedenfalls recherchiert. Sie machen mit Cornelia Poletto Kitchen is Possible. Tolle Serie. Haben Sie jetzt zwei? So sollte man sich anschauen. Ja, also ansonsten bin ich gar nicht so der Dealtrinker. Ich weiß nicht, warum. Das kann ja noch Leute kommen. Heute ändern wir das. Genau. <lacht> Betty.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, wir haben ja jetzt über das Schlossgut Deal hauptsächlich über ihren Vater gesprochen. Aber ich finde das ganz, ganz fantastisch. Ich habe die Caroline 2011, glaube ich, in Kopenhagen mal kennenlernen dürfen. Und ich finde, sie ist so, eine, so, ein, so ein Machertyp. Ich finde es toll, wie sie sich da etabliert hat, wie sie sich einen Namen gemacht hat. Nicht zuletzt jetzt durch die Auszeichnung, Diana. Sagst du was dazu? Ja. Das finde ich toll. Ich freue ja. mich wahnsinnig
0: für Sie. Absolut. Macherin ist genau das richtige Wort. Wir haben ja hier auch den Blick hinter die Kulisse der Macher sozusagen. Und mit ihrem Jahrgang 2018, den wir heute auch im zweiten Wein verkosten werden, ist sie 2020 gekürt worden zur besten Winzerin des Jahres für das Jahr 2020 vom Falstaff. Das Falstaff ist ein renommiertes Blatt, was über Kulinarik, in vordergründig natürlich über Wein, Berichtet und in allen Facetten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr hohe Auszeichnung und absolut verdient. Absolut verdient. Und ein renommiertes Gut haben wir ja schon gesagt. Beate, du möchtest was dazu sagen. Bitte schön. Ja, welche Weine hast du uns denn mitgebracht? Heute habe ich, ja also ich hab speziell ausgesucht. Einmal ja, aus dem Jahrgang 2019. Der Allrounder sozusagen, ein Einsteiger mit Profil, das ist Deal de Deal und das ist ein Wein, der aus Burgunderrebsorten mit einem Touch Riesling verfeinert ist, also von der Nahe als Lagencuvée unter anderem und auf eine Story einzahlt. Und zwar Deal de Deal ist eine französische Wortspielerei, eine liebevolle sozusagen an Blonde de Noir, an Pinot de Charon, an alles de, 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 was man so nennt. Und deswegen Deal de Deal. Also Deal ist Deal, ja. Und wir haben hier Grauburgunder, Weißburgunder und wie gesagt, den gewissen Touch Riesling. Ihr habt vorhin schon erzählt, Riesling ist durchweg nahe und spiegelt da auch wunderbar Klimatik und Bodenfläche wider. Und dafür stehen eben halt auch die Deals für authentische Weine. Und Burgundersorten gedeihen eben halt auch ganz außerordentlich gut im Nahtal. Wir sind hier übrigens im Trollbachtal. Da gibt es natürlich tolle Lagen, wo Carolinen und Sylvain und natürlich Armin Diel früher ihre die Lagen hat. Dorsheimer Goldloch zum Beispiel oder der Burgberg. Das sind so die großen Lagen, wo auch die großen Gewächse herkommen. Und dort wird vornehmlich Riesling angebaut, aber wie gesagt, es gibt auch wunderbare Weißburgunder und Grauburgunder und auch ein bisschen Pinot Noir, so also als Spätburgunder. Und das Herz von Caroline aufgrund ihrer aufgrund ihres Werdegangs, schlägt nicht nur für den Riesling, sondern aufgrund ihres Werdegangs, ihrer Ausbildung, die sie weltweit ja nun absolviert hat. Und man würde normalerweise sagen Genossen. Aber sie kniet sich ja knietief wirklich in die Arbeit rein. Deswegen kann man da nicht nur von Genießen sprechen, sondern wirklich von hart erarbeitet ihr Wissen. Ja? Sie hat einfach auch ein Fabel für Burgunder. So, und deswegen Deal the Deal ist, eine Cuvée aus 80% Weißburgunder für Frucht, für Saftigkeit, für Blüte. Aber das werdet ihr gleich alles viel, viel besser sagen können. Und 15% Grauburgunder für die Würze. Und der Touch Riesling, 5% bleiben uns noch. Dann für die Unterstützung der Mineralik und für die Frische, die Säurestruktur. Wollen wir probieren? Gerne. Super. Sehr gerne.
2: Ich finde auch die Aufmachung <lacht> sehr schön. Also es vermittelt dir gleich, es ist ein Wein, der Spaß machen soll, der getrunken werden will. Den brauchst du nicht wegzulegen. Mach ihn auf und genieß ihn.
0: Absolut. Das ist ein Wein, der für jetzigen Trinkspaß gedacht ist, ja, aber auch Potenzial hat. Ja. Here we go. Okay.
1: Betty, willst du anfangen? Ja, sehr. es ist jetzt ein 19er, der kommt sehr eingebunden schon daher von der Fruchtstilistik. Er kommt, er kommt im Geruch leichter her. Also ich habe so ein bisschen dieses biernige, also schon sehr dieses primärfruchtige in der Nase. Und man riecht halt sogleich diesen Burgunder eigentlich raus, ne? Diesen Weißburgunder.
2: Ja. Was hast du, Beate? Ja, ich habe noch so so weiße Blüten drin. Und ich ich gehe jetzt mal auf die Würzigkeit auch. Er hat so einen ganz feinen Hauch im Hintergrund von Thymian auch. So ganz fein im Hintergrund wird er begleitet von Würze wie, wie Thymian. Hat auch nicht eine kühle Stilistik, sondern er hat so eine... Der hat auch keine warme Stilistik. Der hat so eine ausgewogene Stilistik in der Nase. Feiner Wein. Freue ich mich, ihn zu trinken jetzt. Cheers, Ladies. Cheers, Ladies. Mm -hmm. <lacht> Sorry, von mir natürlich auch Cheers, aber ich hatte gerade ein Maul voll Wein.
0: Wow. wow. Ja, was sagt ihr?
2: Betty, jetzt kamt er tatsächlich diese Birne raus, die du an, anfangs auch genannt hast. Ich finde, jetzt kommt auch diese Thymian-Note mehr heraus noch. Ja, wobei ich... Der hat eine tolle Säure. Ich wollte
1: gerade sagen, ich habe jetzt im Geschmack tatsächlich mehr so dieses Zitrische, weil von der Nase her hätte ich jetzt nicht gedacht, dass so nach hinten so, bam, dieser Zug kommt, dieses äh, leicht mineralische... Diese Säurestruktur, die den Wein wahnsinnig frisch werden lassen. Toll, absolut ganz toll.
2: Bin ich bei dir. Aber der, der hat auch diese typische nahe Ich finde, die nahe die ist immer leicht kantig, die ist sehr prägnant. Also ist auch sehr bodengeprägt, finde ich. Ich finde den toll. Also come on, hab den immer im Kühlschrank und hat einen,
0: auch einen Schrauber und mach ihn auf und fühl dich wohl. Ein Wein, der herzlich willkommen sagt, auf jeden Fall. Erfunden eine Erfolgsgeschichte vor 25 Jahren, also mit diesem Jahrgang hier 2019 für die Lufthansa Business Class von Armin Deal und ausgereift jetzt mit diesem Jahrgang auch ein neues Etikett zum Jubiläum angepasst an die komplette Deal-Ausstattung. Ja, ich finde ihn großartig und gelungen. Ich finde, er hat auch noch dazu Honignoten. Also hat auch ein bisschen was, eine satte Aromatik, die aber nicht satt macht. Ja, die einen irgendwie inspiriert und ein klasse Wein auf jeden Fall.
1: Ja, ich denke auch, dass diese Aromatik von dieser Fruchtigkeit schon mit der Säure sehr gut harmoniert und dass das einfach ein ganz frischer Wein ist. Und wenn ich mir jetzt so die Flasche anschaue, unsere Zuhörer können das ja nicht sehen, muss man tatsächlich sagen, ist es so ein schönes Grau eigentlich, schön mit so einem, es ist kein Gold, es ist so eher eine Kupferfarbe. Bronzefarbe, ne? Ganz elegant, ganz minimalistisch. Und das kommt sehr, sehr elegant daher. Es gefällt mir ausnehmend gut.
2: Also was mich ein bisschen irritiert, der hat ja eine, eine sehr, sehr prägnante Farbe für mich. Man kann es ja sehen in der Flasche. Und ich hätte jetzt fast gedacht, der hat einen kleinen Anteil an Pinot Noir drin, der weiß gekeltert wurde. Der hat schon eine besondere Farbe. ne? Der hat schon so... Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es läuft vom Grauburgunder Vom Grauburgunder, ne? Klar, genau, genau, logisch. Genau. Der hat ja auch klar. immer so einen leichten also,
0: Orangenschimmer auf der Haut ja. dann, ne? Genau, genau, genau.
2: also manche Grauburgunder-Traube sieht ja wirklich aus wie ein Pinot Noir. Habe ich letztes Jahr in Rheinhessen erlebt, da hättest du nicht gesagt, das ist Grauburgunder. Der hatte so viel Farbe angenommen. ne? Ja. ja, und
1: wir haben ja im Jahr 2019, aus dem ja der Wein ist, haben wir natürlich auch diese hohen Temperaturen gehabt. Genau. dass das sowieso so war. Also auch beim Blanc de Noir hat man durchaus mal noch mehr ein bisschen Rosé-Schimmer gehabt. Durch die Reifung halt in diesen warmen Jahren. Und ja, dadurch kommt das wahrscheinlich.
0: Genau. Und also, in anderen ich
2: finde ihn großartig. Und das ist ein Wein, den ich gerne in meinem Kühlschrank hätte. Diana, weißt du, was der für den Endverbraucher kostet?
0: Der liegt um die 10 Euro, 10, 12 Euro so in dem Dreh.
2: Was für ein großer Wein.
0: Absolut, absolut mit äh, total Potenzial. Was würdet ihr dem geben? Wenn ihr wisst, also ihr habt ja im Hinterkopf, wie die Caroline arbeitet.
2: Der hat eine gute Säurestruktur. Also ich würde dem absolut drei bis fünf Jahre geben. Aber ich glaube, dass, und vielleicht sogar auch noch mehr, fünf Jahre liegen lassen, aber ich glaube, es ist kein Wein, der zum Liegen lassen gemacht wurde. Das ist ein Wein, der Spaß macht, der gehört ins Glas, der gehört weggetrunken und mich würde noch interessieren, wie viele Flaschen die davon machen. Aber ich glaube, da machen die eine Menge Flaschen von. Das ist so ja, die drehen schon Ja, die drehen
0: schon was, die haben 25 Hektar. Und genau wie viele Flaschen die von dem machen, weiß ich leider nicht. Schöner Wein. Die haben ja ein ganz großes weites Sortiment. Die bauen viele Weine aus als Kabinett. Deswegen wird sie auch oft Kabi queen genannt, sozusagen. Ach, das wusste ich Dann nicht. haben sie natürlich viele unterschiedliche Lagen, die sie Reinsortig ausbauen. Dann gibt es lagen dann gibt es große Gewächse, dann gibt es Ortsweine, Gutsweine. Alles das, was die VDP-Qualitätshierarchie oder Pyramide hergibt, da machen die einiges. Das ist aber wirklich auch ein Weingut, was wirklich unermüdliches Qualitätsstreben hat und wo wirklich selektiv in mehreren Durchgängen gelesen wird. Und also man ist immer draußen im Weingarten und ist dort am Arbeiten. Also ich würde mal so sagen, dass die Caroline eine Weinflüsterin ist. Die macht ja viel, also die hat eine tolle Ausbildung und viel, viel Erfahrung, die schon einfließen konnte. Und ihr Vater sagt ja auch, die Weine sind besser denn je seit sie die Weine macht. Und das ist ein großes, Natürlich großes, ein großes, Kompliment. ein großes,
2: großes Kompliment. Und, weil Armin Deal ist ja auch eine Persönlichkeit, die sehr authentisch ist, sehr, sehr auch nach vorne strebt. Also, wenn der in den Raum kommt, dann wird er gesehen. Und da hat es manche Tochter oder mancher Sohn sicher nicht leicht neben solchen Vätern. Aber wenn sie dann so besteht, wie die Caroline besteht, dann muss sie wirklich auch
0: mehr als gut arbeiten. Absolut, absolut. Und das hat sie sich natürlich auch auf die Fahne geschrieben, aber das ist auch ihr Leben, zusammen mit ihrer Familie. Sie hat drei Kinder, Wow. einen wunderbaren Mann und zusammen sind die wirklich eine Einheit, also eine lebendige Einheit. Ja, Ich habe gestern Morgen das Vergnügen gehabt und habe mit denen äh, zu dritt telefoniert, über neue Technik sozusagen, über neuen Lautsprecher, also sowas kannte ich gar nicht, ganz, ganz toll und wir haben zusammen Kaffee getrunken und ja, cool. das machst du ja mit dem Winzer auch nicht jeden Tag und äh, eine Caroline Deal zu erreichen in ihrer privaten Küche äh, beim kaffee trinken Das war jetzt echt ein Glücksfall sozusagen, weil sonst ist die ja wirklich permanent draußen. Und ich muss gestehen, sie kam auch gerade von draußen. Also sie hat sich ihren Kaffee schon verdient, ja. Ich habe da vielleicht
1: eine ja. Entschuldigung, ja, vor allen Dingen, wenn, äh, du hast es vorhin erwähnt, Diana, dass sie halt viel draußen ist und in den Bergen. Und wenn ich jetzt daran denke, wenn ich die A61 entlang fahre, was für eine Handneigung dort teilweise auch ist, nicht? Das sind ja bestimmt irgendwie was
0: 60 Grad oder so. Das ist schon sehr sportlich, also da brauchst du kein Fitnessstudio mehr. Oh nein, sie ist well-shaped, würde jetzt Donald Trump sagen. Aber gut, dass wir den los sind. <lacht>
2: Ich habe ja viel Kontakt zu Winzern und vor allen Dingen auch sehr viel Kontakt zu Winzern, die die Steillagen auch bearbeiten ja und, und, und Eigentum in den Steillagen und Steilstlagen haben. Und ich stelle immer wieder fest, wenn das ist eine Leidenschaft, die sie da entwickeln. Ne? Also, also es ist richtig viel Arbeit, das wissen wir alle, aber die entwickeln schon eine Leidenschaft. Und ich habe auch eine kleine Anekdote. Ich kenne ja beide persönlich nicht. Äh, sowohl Caroline als auch Sylvain. Ich werde sie jetzt in Kürze besuchen. Und als ich das erste Mal dann mit ihm Kontakt hatte, als er hörte, ich fahre nach Rheinhessen, hat er mir gleich geschrieben, kommen Sie uns doch besuchen? Oder dann kommen Sie uns besuchen, ja. Und dann hat er gesagt, wann möchten Sie denn kommen? Kommen Sie zum Frühstück, dann bringen Sie Brötchen mit. Oder Sie kommen zum Mittagessen, dann essen Sie mit unseren Mitarbeitern und dem ganzen Weingut. Und das fand ich toll.
0: Das sehr, war sehr großartig. Gut. Sehr, sehr gut. Hast du eine persönliche Verbindung zu Deals, liebe Betty?
1: Äh, nein, tatsächlich gar nicht. Also ich habe äh, Verbindungen an die Nahe, aber das ist dann eher Richtung Niederhausen und so. Aber nee, das leider nicht. Aber ich, ich wie gesagt, ich fahre öfters dran vorbei und der Name ist ja wirklich über die Grenzen auch äh, bekannt. Wie gesagt, ich habe die Caroline damals in Kopenhagen getroffen, wie man so ne wie ich auch Wegmüllers damals in Helsinki kennengelernt habe. Also das ist halt irgendwie so. Und ich wollte nochmal ganz kurz eingehen vielleicht auf die, auf die Weinbergsarbeit und diese Leidenschaft. Also da gehört wirklich schon sehr, sehr viel Leidenschaft dazu. Weil gerade im Moment ist es ja auch so, dass wir nicht unbedingt spritzen müssen draußen im Weinberg, weil es halt trocken ist, da besteht kein Pilzdruck. Aber es ist tatsächlich so, wenn es dann feucht wird, dann musst du agieren und du kannst ja keinen kein Schlepper darunter jagen auf, sag ich mal, 60 Grad Hangneigung. Und dann musst du das natürlich persönlich machen mit einer Schlauchleitung. Und da brauchst du schon sehr, sehr viel
0: Leidenschaft, um dann da die Weinage hoch und runter zu laufen.
2: Ist denn von euch schon mal jemand Monorackbahn gefahren?
0: Nein, nein, nein. Habe ich nur gesehen und finde ich total. Ich bin spannend schon mehrfach. und ich glaube, ich würde es mich mal trauen, ja. Also
2: Monorak ist ja eine Zahnradbahn, die dann durch die steilslagen führt, wo man dann ein bisschen sich so also ein bisschen die Arbeit erleichtert, weil mit der Monorak werden natürlich Dinge transportiert, die man braucht und man geht da wirklich in die Höhenlagen. Also das ist schon fantastisch. Ich bin in der Tüttenheimer Apotheke mehrfach unterwegs gewesen. Ich bin ausgestiegen, habe gesagt, okay, dann kann ich wieder Achterbahn fahren. Aber es ist ein irres Erlebnis. Solltet ihr machen, Ladies. Ja, ja, ja.
0: Also die Caroline Deal, die steht natürlich, also wie er schon sagt, Leidenschaft und Leidenschaft kommt vom Wort Leiden, ja. Und das merkt man eben halt auch in den und Weinen. Schaffen. Ich denke, wenn Jawohl. wir gleich zum zweiten Wein kommen, das ist übrigens an der aus Dorsheim, das ist der Eierfels. Und der Eierfels ist eine Begrenzung und zwar die Begrenzung zum Burgberg und zum Goldloch. Und Goldloch und Burgberg sind beides Lagen, die klassifiziert sind für VDP-großes Gewächs. Ah, okay. ja. Und der 2018er hier ist, wie gesagt, eine Lagencuvée aus einem Jahrgang 2018 und zwei Rieslingen, die einmal im Goldloch und einmal im Burgberg angebaut worden sind, separat vinifiziert worden sind, also im Keller dann hergestellt worden sind, bereitet sind. Die Deals leben sozusagen das Konstruktive weglassen. ja So wenig wie nötig ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen denke ich auch, wo wir vorhin noch über Leidenschaft, möchte ich noch einmal einhaken. Caroline, habe ich eingehakt vorhin, ist für mich so eine Weinflüsterin. Sie hat das Zeug und die Erfahrung und die Ausbildung als Önologin, als Weinbereiterin. Aber sie macht trotzdem vieles aus dem Bauch heraus. Und das macht sie richtig, wie wir wahrscheinlich gleich feststellen werden und viele andere immer wieder feststellen. Und ich bin so froh, euch mit, mit euch jetzt hier den Eierfels zu probieren. Ihr sagt was dazu und ich genieße. Vielen Dank. Soll ich? Ja, bitte,
2: Beate. Er hat eine sehr opulente Nase. Er ist da, der ist nicht leise, der ist sehr opulent. Und wenn du beim ersten Reinschnuppern Weißt du, Leute dekantiert ihn oder karaffiert ihn vorher. Der braucht extremst viel Luft. Wenn du bei vielem Schwenken, dann kommt diese Note, die ich an solchen Rieslingen liebe, nämlich diese Mandarinennote, diese ausgeprägt reife Mandarinennote. Ich finde ihn genial. Also das ist es gibt Weine da brauche ich nur dran zu riechen. Da bin ich wirklich so, dass ich sage, ich muss ja gar nicht trinken, sondern riechen. Und dieser 218er Eierfeld-Dorsheim Riesling ist großartig. Also Leute, was haben wir denn da im Glas? Das ist nichts einfaches. Betty <lacht> Nein, also einen, der Wein will auch
1: nicht einfach sein. Nein, also es hat absolut eine, eine opulente Nase, wenn ich das mal so formulieren darf. Das ist Riesling von höchster Qualität, möchte ich mal meinen. Das ist jetzt ein 18er. Das riecht man auch, es ist ein wärmeres Jahr. Ich habe, was du da beschrieben hast, mit Mandarine. Ja, das habe ich auch. Ich habe ganz viele tropische Früchte noch mit drin, ich habe Ananas drin, ich habe Orange drin, ich habe Limette drin, ganz viel ähm, davon, aber was ich auch habe, und das ist in wärmeren Jahren bei vielen Ladenrisslingen so, auch Reingau, dass du diesen, diesen reifen Weinbergspfirsich hast. Das ist so, du merkst, mir läuft jetzt, ich habe noch nicht probiert, aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich daran denke, ich mir jetzt vorstellen kann, wenn ich den trinke, bam, hat ja dann die Säure noch mit dabei und diese diese Fruchtigkeit in Verbindung ist einfach, ja, super. Also ich vermute mal,
2: ich verm Entschuldige, ja, ich habe dich unterbrochen.
1: Und ich nehme einfach mal an, dass der auch im traditionellen Holzfass ausgebaut wurde, dass der auf der Feinhefe lag. Ich weiß jetzt auch nicht, wann der in den Verkauf gekommen ist. Meistens ist es ja ähm, ein Jahr später, weil man den Weinen Zeit gibt und gerade wenn man sie alles ist
2: tatsächlich so, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube, dass der lange auf der Hefe gelegen hat, weil diese Cremigkeit, die er schon in der Nase mit sich bringt, diese Opulenz, die er hat, also du, du riechst schon, dass der Struktur hat. Ja, der hat eine Tiefe. Also es ist, du hast ihn schon am Gaumen. Bitte, Betty.
1: Ananas. Das ist Ananas. Wow. Chapeau. Super. Ganz viel Ananas, Und weißt ganz du, welche? Früchte.
2: Hm. Weißt du, welche Ananas der hat? Der hat so eine karamellisierte Ananas. Der hat gar nicht die frische Ananas, sondern der hat wirklich was Reifes, karamellisiertes. Wow, ist ist ein Hammer. War ja, nicht? aber ohne, aber ohne süß zu sein. Absolut, ne? also nicht. Absolut der ist nicht. Total straight. Ja. Der ist ganz klar. Super. Also was für ein Wein. Also alle Aromen, die wir vorher genannt haben, sind da, aber er nimmt jetzt die Mandarine zurück, die ich in, in der Nase hatte und kramt, wie du sagst, wirklich auch diese, diese ausgeprägte Ananasfrucht
0: heraus. Und Betty, was würden wir beide denn dazu essen? Darf ich euch eine Frage stellen davor, bevor ihr esst und mir noch mehr Appetit macht? Also ich finde ihn auch ganz, ganz groß und der hat ganz, ganz viel Potenzial. Man merkt das schon, der ist aber auch immer noch zu jung. Man merkt, er kommt aus wirklich großen Lagen. Ja. Aber was ist mit dem mineralischen Gefühl? Habt ihr das?
2: Ja, der hat Mineralik ohne Ende. Also der hat Extraktdichte, ja, also Mineralik. Der,
1: Also ich finde, die Mineralik drückt sich für mich ja immer in der Säurestruktur aus. Ne? So, das ist eine feine Säure, das ist so eine... So eine Säure, die schon fast staubig wirkt, also ganz präzise, ganz klar und super. Und da gebe ich dir absolut recht, Jana, das ist noch ein Baby, dafür nur, wie er jetzt schon schmeckt. Wenn man den jetzt nochmal zehn Jahre sich hinlegt, dann wird man wahrscheinlich wirklich ein wirklich super, 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 also der wird dann noch besser sein.
2: Und dann machst du da unten Hummer zu in zehn Jahren.
1: Ja, vielleicht würde ich Hummer dazu machen. Vielleicht würde ich aber auch, weiß ich nicht, irgendeinen Schwarzfederhuhn machen mit auch Gemüse oder so. Das kann auch. ich mir gut vorstellen.
2: Was hältst du von einem Steinpilzrisotto? Auch sehr gut. Könnte ich mir mit viel Butter drin. Ich finde, der hat auch so was buttriges. Also er ist mir schon in der Nase so aufgefallen. Dass er, das ist aber auch die Cremigkeit, die er in der Nase hat, die er am Gaumen weniger hat. Also ist auch so jemand, der überrascht. Du denkst in der Nase... Was anderes als am Gaumen dann letztlich. Toller Entertainer.
0: Wow. Absolut, absolut. Also der hat noch nicht ganz aufgespielt, ne? Und er liegt ein halbes Jahr auf der Feinhefe und wird im großen Fass gemacht. Und die nehmen ja, also das ist unterschiedlich, aber oft Hölzer aus heimischen Wäldern. Ja. Was ich sehr, sehr cool finde, ich absolut,
2: dass das rundet die ganze Sache ab. Ja, und ja, dem Wein
1: da hat, man natürlich, da hat man natürlich auch, da muss man schon den richtigen Küfer auch an der Hand haben. Ja. Weil wenn du heute so ein Fass hier bauen lassen möchtest, erwartest du mit unter fünf Jahre drauf. Weil das Holz muss erstmal gefällt werden, es muss getrocknet werden. Die haben äh, gerade da so ein bisschen Hochsaison, die Jungs.
2: Also, ja. Aber ich kann wirklich nur immer wieder sagen, Leute, gebt ihm Luft, wenn ihr ihn jetzt schon trinken wollt. Also ich schlage vor, Kauft ihn jetzt und legt ihn mindestens fünf Jahre weg, vergesst ihn mal für fünf Jahre und kauft euch so sechs bis zwölf Flaschen davon und dann probiert ihr jedes Jahr mal wieder so diese Veränderung. Ich mag das ja, wenn man sich das dann auch aufschreibt und mal dann nachguckt, was habe ich denn beim letzten Mal so empfunden. Ich glaube, dass der noch einige Überraschungen zu bieten hat. Was meint ihr? Absolut. Ja, wenn man
1: Kunden hat, die das tatsächlich mitmachen, finde ich das gut. Aber ich habe auch Kunden, die dann ankommen und denen ich das genau das Gleiche sage und die dann nach einem Jahr kommen und sagen, ich brauche noch mal was, weil ich habe es ausgedruckt, ich konnte nicht warten. Und dann, dann stehst du da und sagst, ja, und wir haben aber nichts mehr. Sorry, alles ausverkauft.
2: Das ist nämlich die Gefahr, ne? dass solche Weine auch gefragt sind und weg sind.
0: Also die geben ja die Weine Diana, ähm, auch erst spät in den spät auf die Flasche und dann auch spät in den Verkauf. Also die lassen den Wein wirklich in der Bereitung auch sehr viel Zeit. Und
1: Diana, wann ist Entschuldigung, wann ist dieser Wein auf den Markt gekommen dann?
0: Weißt du das? Kürzlich. Kürzlich. kürzlich erst, ja, Genau. Und von diesem Wein sind gemacht worden, was bei 6.500 Flaschen rum. War. Wenn wir mal von Größen reden, Beate hat es vorhin einmal kurz gesagt mit der Mosel, Rebflächen, da haben wir ja dann wenig Rebfläche. In der Pfalz haben wir viel Rebfläche, in Rheinhessen haben wir auch viel Rebfläche. Die Nahe ist so, ich würde sagen dazwischen, ne? aber 25 Hektar ist schon, ist schon was, gell? Also
1: 25 Hektar denke ich mal vor allen Dingen bei den Steillagen, weil das klingt, es sind eigentlich noch mehr Hektar, weil du natürlich für die Bewirtschaftung viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen musst. Und generell zur Nahe nochmal, die Nahe hat ja irgendwie 4.800 Hektar fast. Also im Gegensatz zum Rheingau, der ja nur 3.300 hat, ist die Nahe tatsächlich groß. Also nochmal, es ist so ein vergessenes. Weinanbaugebiet, finde ich. Also ich bin für die Nahe. So, das wollte ich jetzt nochmal sagen.
2: Betty, woran liegt es, dass solche Weinanbaugebiete, ähnlich wie ja auch die hessische Bergstraße, Mittelrhein, die ja großartige Weine hervorbringen, woran liegt das, dass die nicht so laut wahrgenommen werden wie die Mosel oder wie der Rheingau?
1: Ja gut, der Rheingau hat natürlich den Vorteil, dass er in der Nähe von Frankfurt und Wiesbaden liegt. ne da haben wir natürlich da, ich sag mal, die Wochenendausflügler, die dann da dorthin fahren. Du hast an der A hast du so viele Menschen, die aus Köln-Düsseldorf natürlich hinkommen, also das Einzugsgebiet. Und die nahe liegt halt nicht so an so einer irgendwie großen Stadt, wo nee, halt die Leute und Handeln, Mittelrhein, ne? Mittelrheintal, ich sag mal, das ist halt wirklich tatsächlich auch sehr schade, weil natürlich da, um jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs nur zu machen, da natürlich auch eine Wahnsinnsqualität durch diesen Schiefer da entsteht und das leider nicht so Beachtung findet. Ich denke, das hat viel mit der Erreichbarkeit der Kunden zu tun, also auch physisch und sicherlich auch vielleicht mit den Zugpferden so ein bisschen. Ne? Aber ich denke, die Caroline ist auf einem super Weg, die nachher da wirklich nach vorne zu pushen. Ich denke, das ist eins, der besten Weingüter, die es da an der Nahe mit, mit untergibt. Und da gibt es andere VDP-Weingüter, aber es gibt natürlich auch andere Weingüter, die nicht im VDP sind und die eine super Qualität da machen.
2: Ja, absolut. Also man muss nicht unbedingt im VDP sein, um guten Wein zu erzeugen. Ne? Aber VDP ist schon auch ein, ein Qualitätsmerkmal, weil sie unter bestimmten Bedingungen, unter bestimmten Voraussetzungen ihren Wein produzieren müssen. Also insofern kann sich auch der gemeine Weinkonsument ein wenig daran orientieren. Ja, Diana, was hat dich veranlasst, uns diese Weine von diesem Weingut ins Glas zu bringen?
0: Ah, ich äh, finde einfach, das sind so beseelte Menschen und man spricht hier immer wirklich von Weltklasse auch, das muss man auch sagen und ich wollte dem einfach mal auf den Grund gehen und wir haben ja schon viel über Jahrgänge gesprochen und dass die Weine viel zu jung getrunken werden oft und genossen werden und deswegen haben wir, habe ich gesagt, okay, dann lass uns doch wenigstens 2018 und 2019 nehmen und nicht gleich die ganz frischen, die vielleicht noch gar nicht so auf sind und ich habe äh, denke ich denke gerne an die Familie Deal, ja. einfach gerne und die sind leise und so sind auch die Weine, die sind elegant, echt, ursprünglich mit dem ge gewissen Touch an Finesse und ich mag das total und äh, sicherlich würden sich viele an diesem Understatement gerne etwas abschneiden, aber bei denen ist das einfach echt und gelebt und ich bewundere das sehr, sehr.
2: Ja, man merkt die Leidenschaft dazu. Betty, du bist ja jemand, der unterrichtet, halt unter anderem. ja. Und Diana, du hast ja ein Reisebüro für Genussreisen. Und genau. ich meine, und wir beide machen ja auch Wohnmobilreisen, wir organisieren Wohnmobilreisen. Und ich meine, du müsstest mal mit mir eine Wohnmobilreise an die Nahe
0: machen. Absolut, ich wüsste sofort, wo wir hinfahren. Und ich war 2018 tatsächlich im Weingut-Deal unter anderem. Cool. Also ich habe eine Nahreise gemacht mit wunderbaren Gästen. Wir waren 15 Leute und wir sind natürlich in den Weinberg rein, haben hier ein Picknick, da ein Picknick und waren im Weingut-Deal. Und Sylvain hat uns bekocht. Der hat 15 Leute bekocht, gleichzeitig gleichzeitig Wein ausgeschenkt und entertained und deswegen auch die Jahrgang 2018, das ist auch nochmal der Bezug, ich war 2018 da, für den 2018er Jahrgang ist die Falstaff Winzerin 2020 Ach, geworden und so weiter. Und, äh, äh, sensationell, Ihr werdet, äh, das lohnt sich immer dorthin zu fahren oder auch die Weine einfach zu probieren, man kann sie natürlich über einen Job ganz bequem beziehen auch, ja. ne? klar. Und was
2: ich toll finde, möchte ich nochmal darauf hinweisen, eben dieses Kitchen is impossible, is impossible, nee, possible. is, Quatsch, possible. Kitchen is possible. possible, genau, <lacht> Kitchen is possible und ich kann jedem nur raten, guckt mal auf die Seite von Deals und es ist sehr unterhaltsam, YouTube ist es auch zu finden, mit Cornelia Poletto und die hat ja auch so ein, ein, ein Herz für Frauen, für Winzerinnen, unter anderem macht sie auch viel mit Tina Pfaffmann in der Pfalz. Ja, also Diana, großartig. Also vielen, vielen Dank für dieses für diesen Exkurs an die Nahe. Absolut, vielen, vielen Dank. Sehr sehr gerne. Ist noch irgendwas, was wir vergessen haben für die bei der Nahe zu erwähnen, aber ich glaube, es wird nicht der letzte Wein von der Nahe sein, den wir hier trinken.
0: Absolut nein, absolut nein. Wichtig ist Faktor Zeit, Klima ist wichtig und das werden wir sicherlich in den nächsten Episoden, Episoden noch beleuchten können. Genau.
2: Also ich freue mich darauf, liebe Betty, das nächste Mal bist du die Gastgeberin von einem Weingut. Und ich bin sehr gespannt. Ich verrate es hier auch noch nicht, weil du hast gesagt, das ist eine Überraschung. Ja, und, und ich freue mich sehr. Ja,
1: lasst euch überraschen.
2: Ich freue mich sehr darauf. Ladies, es war wieder mal sehr unterhaltsam. Es war geschmackig. Es hat gut geschmeckt.
0: Es war großartig. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
2: Alles klar, ihr Lieben. Beate, was gut. Diana, du auch. Tschüss. Tschüss. See you next time to wine time and wine in the glass. Auf ein Glas, ladies.